Vamos a orar nuevamente, hermanos, antes de comenzar. Gracias, Padre, por este día, por este momento. Bendícenos. Trae, Señor, tu palabra. Aplicada por tu Espíritu, Padre, porque sabemos que solo el Espíritu da vida. Las palabras serán palabras muertas y tu Espíritu no las aplica al corazón de los oyentes. Quita la distracción de nosotros, de los problemas, de la cotidianidad y ayúdanos a enfocarnos en ella porque no es cosa vana, es vuestra vida, es nuestra vida, es tu palabra Señor, la cual salva, liberta y sana. Sé con nosotros hoy Padre, en Cristo lo pedimos, amén, amén. Y seguimos hermanos en Génesis, ya hoy entramos en un nuevo capítulo, y vemos como tantos aspectos fundamentales de este maravilloso libro encontramos. Aspectos fundamentales, esenciales para la vida cristiana, para conocer la razón de tantas cosas y poder tener un fundamento y una guía para nuestra vida y para la eternidad en la palabra de Dios. Y nosotros, a manera de abuelo de pájaro, les recordamos que el domingo pasado nuestro hermano Pedro nos predicó sobre el capítulo 20. Él predicó el capítulo 20 entero y nos trajo tres puntos. Nos habló del pecado de Abraham, donde Abraham pecó de nuevo, cuando Abraham volvió y mintió. En este caso a Abimelech, hablándole de que Sara era su hermana meramente. Y cómo puso la vida en peligro de este hombre, haré que le tomarla como mujer. Y vimos cómo el temor produce desesperación y nos detiene de hacer la voluntad de Dios. En su temor. Abraham le dijo a Sara que hiciera esto para protegerse él, mientras él la ponía a ella en peligro. Y vemos y vimos ahí cómo debemos orarle a Dios para que nos liberte de ese temor carnal a los hombres, que nos lleva muchas veces a pecar, a no decir la verdad, ya que tememos las consecuencias que puedan ocurrir. Y tememos a los hombres muchas veces más que a Dios. Pero vemos también, vimos también cómo Abimelech enfrentó a Abraham. Porque Dios en su amor, en sueños, le reveló el pecado que Abimelech estaba cometiendo. Y Abimelech cambió. Abimelech cambió y fue a Abraham y lo confrontó. Y Abraham admitió su pecado y la razón por la que mintió. Y vimos eso que realmente eso, dice la Escritura que como fuente turbia y manantial corrompido, así es el justo cuando cae delante del impío. Abraham era el que conocía a Dios, era el que tenía la luz de Dios y sin embargo fue el que se comportó y pecó con temor humano 
Pero vimos finalmente que Abraham se reconcilió con Abimelech y Abimelech aún le dio a Abraham de los bienes que tenía, ovejas y vacas y siervos. Eh, y vimos que a pesar de que Abraham, de que Abimelech estaba haciéndolo por ignorancia, aún muchas veces el pecar por falta de conocimiento no libera a las personas de la consecuencia. Porque nos dijo, nos dice, nos dice en ese capítulo que Dios había cerrado la matriz de toda la casa de, de toda la casa de Abimelech. O sea, había esterilidad en sentido general. Pero Dios eh, lo libró de esa consecuencia. Y esto nos mueve al, al sermón nuestro. Ya estamos en el capítulo 21. Y vamos a ver los primeros siete versículos, Génesis capítulo 21, versículos del 1 al 7. Y leo, me pueden acompañar los que tengan sus Biblias, Génesis capítulo 21, versículos del 1 al 7. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de amamantar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y veremos tres puntos de este texto. Eh, número uno, que Dios lleva a cumplimiento su plan y su promesa. Número dos, que el que ama a Dios busca hacer su voluntad. Y finalmente, el punto número tres, que la voluntad de Dios produce gozo en el creyente. Y nosotros... Vimos, vemos en el primer eh, versículo inmediatamente de nuestro texto, en el versículo 1, que nos dice que visitó Jehová a Sara. Y esta palabra la escritura la usa en múltiples ocasiones. Y visitar en el término más simple y sencillo y llano es cuando alguien de manera literal va y se presenta en algún lugar para encontrarse con alguien. Esa es la manera simple donde la Escritura muchas veces lo muestra. Pero también se habla cuando Dios, en una aparición milagrosa de su persona, que es lo que la Biblia le llama teofanía, visitaba a muchos eh, individuos en el Antiguo Testamento. En ese caso, venía muchas veces una... Manifestación visible de Dios 
que era su misma persona, por eso se dice teofanía, que era una revelación de la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, de lo que tenemos varios casos, como pasó con Jacob, como pasó con el mismo Abraham, que lo hemos visto en estos capítulos que hemos estado predicando. Pero también tenemos un tercer caso donde visitar se refiere a la dispensación de Dios o en otras maneras a la manera en que Dios actúa y manifiesta su favor y bendición para con alguien o su castigo por causa del pecado. Y en este caso parece ser por el contexto que esta es el concepto, la visitación que Sara recibió. En este caso no vemos lo que pasó con Abraham o lo que pasó con Jacob, donde desaparecieron los ángeles y Abraham le sirvió algo. Simple y llanamente la visitación de Sara fue, y como nos dice el comentarista Víctor Hamilton, que Dios la visitó eliminando la infertilidad de su vida y produciendo vida al traer a Isaac. Esa fue la visitación de Dios con Sara. Y esa dispensación de Dios es la manera en la que Dios obra muchas veces en esta vida, en este mundo, con respecto a los hombres. Eh, nos dice el texto que visitó Jehová a Sara, como había dicho. Si ustedes recuerdan, ya en los capítulos anteriores, el Señor le había revelado a Abraham que iba a traer descendencia a través de él. Y vemos aquí como Dios lleva esta promesa a cabo. Cómo se materializa la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Nos dice que e hizo Jehová con Sara como había hablado. Ya Dios se lo había expresado a ellos anteriormente. ¿Y cuál es la manifestación visible de la palabra de Dios, de su promesa? Lo que nosotros vemos en el capítulo 2, en el versículo 2, con perdón. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Es una manera, en la escritura nos dice el comentarista como poética, de reenfatizar el milagro que había tomado lugar. El milagro que había tomado lugar en la vida de Abraham, de Abraham y Sara, de concebir en una etapa de sus vidas donde no tenían la capacidad física de hacer eso. Y eso nos lleva a nuestro primer punto directamente, que es Dios lleva a cumplimiento su plan y su promesa. Nosotros vemos ahí en ese texto, una vez más, la manifestación de la fidelidad de Dios cumpliendo lo que Dios ha prometido. Vemos como... Luego de todo ese tiempo de espera, el soberano, que es Dios, y esa palabra soberano que muchas veces se menciona con respecto a Dios, se refiere a que Dios tiene autor, derecho de autor sobre su creación. ¿no? Es como un alfarero que hace vasos de barro y lo hace en la forma que él determina, o es como un escritor que escribe un libro, el tema que él determina escribir, lo divide en los capítulos que él quiere, así Dios de manera soberana, en otras palabras, 
con la autoridad de creador, de autor de su creación, obra conforme al propósito de su voluntad. Dios no obra compelido por una fuerza externa a sí mismo, sino conforme a su carácter y a sus atributos, a sus cualidades divinas, que es lo que lo hacen ser el soberano. Y como tal es el creador y el dueño de su creación. Y nosotros vemos como a Dios en su plan eterno infinito le plugo dar a Sara y Abraham descendencia. Algo que para ellos era inconcebible. ¿eh? Y Dios en tu caso hermano, hermana querida, llevará a cabo también su voluntad. Dios tiene un propósito con cada uno de sus hijos y lo está llevando a cabo en tu vida diariamente y lo que Dios se ha propuesto lo logrará en ti y esto debe producir para que no haya duda alguna en nosotros cuando vemos este texto que va a pasar no quizás en el tiempo que tú esperas pero sí en el tiempo de Dios ¿Eh? miremos el texto que dice que ocurrió como Dios eh, en el tiempo que Dios había dicho. Dice aquí en el versículo 2, en la segunda parte, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Eso hace que tú tengas que pensar, hermano, hermana, en que Dios obra en ti paciencia, y espera y longanimidad porque Él sabe en el tiempo que va a ser algo en nuestras vidas. En el proceso, ¿qué sucede? Que tú esperas en Dios y aprendes a depender de Él, no de tus propias fuerzas. Aprendes a depender y a esperar en Él porque sus promesas son ciertísimas. Dios le promete a Sara algo que no iba a pasar por muchos años. Pero ¿dónde estaba la garantía de que esa promesa iba a llevarse a cabo? En el poder de Dios. ¿Y qué debe generar eso en el creyente? Confianza. ¿eh? No verlo como, bueno, Dios está tardando, sino que Dios obra en tu vida de forma que sus promesas sean un medio a través del cual tú puedas ser sostenido a medida que tú caminas por las aflicciones de esta vida. Si Dios te ha traído al conocimiento de su verdad y su palabra, Él te va a sostener. Dios va a obrar en ti cambio y santificación. Y eso va a pasar en la medida en que tú depositas tu confianza en Él y obras y actúas conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces vemos ahí, hermanos y amigos, que no es algo pasivo, donde, bueno, Dios me dijo que me va a dar esto, o va a transformar en mi vida este problema con el que yo, este pecado con el cual yo lucho, sino que Dios, a través de eso, empieza a obrar en ti, y tú, a seguirlo en su palabra, para que, 
esa transformación que Dios va a hacer en tu vida pueda ser posible. O sea, no es algo pasivo donde Dios me promete algo y yo me quedo sentado y me desespero esperándolo, sino que eso es para que tú entonces vivas conforme a esa verdad. Miren cómo Abraham obedecía a Dios en cada paso que Dios le ordenaba. Y el tener un Dios soberano y todopoderoso debe producir en ti más esperanza y confianza porque lo que finalmente pasará en tu vida no depende de ti, sino de Dios. Y tú, síguele. Y tú, síguele. Nosotros vemos que Abraham siguió, se movía, donde quiera que Dios lo mandaba. Como un acto de mostrar su confianza en Dios. Y vemos que esto no queda solamente en una bendición que Dios le dio a ellos, sino que recordemos que el Señor le había dicho a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, no solamente Dios le dio a Isaac, sino que a través de Isaac Dios estaba desplegando su plan eterno para toda la humanidad. Pensemos en eso, o sea, esa promesa de manera individual tenía un efecto universal, global, a través de Abraham, algo que él jamás pudo haberse imaginado. Y recordemos que en su misma desesperación, Abraham y Sara acordaron que Abraham estaría con la esclava Agar, y aún cuando nació el hijo Ismael, Abraham le pidió a Dios que lo bendijera, pero lo que Abraham estaba diciéndole, Señor, es más fácil que tú lo bendigas y ya él sea el hijo de la promesa a que Sara pueda tener un hijo ahora. Pero el Señor no lo hizo así. ¿Qué nos muestra eso? Que no ayudemos a Dios, mis hermanos. No tratemos de ayudar a Dios con nuestra fuerza carnal. Esto no es una batalla terrenal. Es de rodilla que esto se gana. Es en fidelidad. Es en soltar el control del barco. Y si nosotros creemos realmente en un Dios soberano, vamos a dejarle a Él el resultado de nuestras acciones. Eso pone a prueba a uno, porque muchas veces uno le quiere dar su ayudadita a Dios. Y lo que hace muchas veces es que lo daña. ¿Qué hizo Sara y Abraham? Él pecó, adulteró, consentido por ella. Y luego que nace el muchacho... Ella lo aborrece y lo echa de la casa. ¿Por qué? Porque es que no va a resultar al final sin Dios, mi hermano. A veces queremos algo y forzamos y forzamos y Dios no lo da. Y eso resulta para daño de nuestras almas. Entonces, cuando nosotros vemos este cuadro, ¿qué es lo que debemos hacer? Humildemente orar, Señor, ayúdame a depender de ti. Pero eso no es una dependencia pasiva. ¿Por qué? Porque en esa espera, ¿qué tú estás haciendo? Orando, leyendo, mortificando la carne, dejándole el control a Dios. ¿Y ahí qué va Dios obrando? Paciencia, longanimidad, amor, fe, esperanza. ¿Y qué va a hacer con eso? La bendición más grande de tu vida. No solamente para esta vida tiene bendición, sino para la vida venidera. Entonces, hermanos y hermanas queridos, ¿qué nos enseña Dios aquí? Que tenemos... Que aprender a ver la palabra de Dios 
como el mensaje que Dios nos está dando para que nosotros seamos transformados y caminemos cerca de Él. Finalmente Dios les dio lo que había prometido. ¿Y qué pasó? ¿Quién sabe de la descendencia de Ismael? Ninguno de nosotros. Y la descendencia de Isaac está en la Escritura. Esa analogía exacta como vinieron desde ahí y llegó nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios como soberano va a hacer lo que Él se ha propuesto. Nosotros no tenemos que ayudarlo. Ni tampoco Dios lo va a cambiar por nuestra intención carnal. Entonces eso debe llevarnos a confiar más en Dios. Además Dios es bueno. Dios no miente. Muchas veces no nos da lo que queremos. Pero nosotros no podemos ver lo que hubiese pasado si hubiésemos tenido eso. Muchas veces Dios no nos da cosas que si no la diera no tuviéramos quizá aquí. Como nosotros no le damos a nuestros hijos cuando están creciendo todo lo dulce que quieren. Si usted lo deja, come paleta, 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 paleta. ¿Y qué va a pasar? El niño va a ser desnutrido solamente comiendo azúcar. El niño en el momento piensa que es malo. ¿Ah? O el papá que lleva el niño al dentista y el niño está llorando y le van a sacar un diente. Pero el papá sabe que eso es para el bien del niño. El niño lo ve como malo. Nosotros no vemos, mis amados, lo que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces cosas que pedimos no son de bien para nuestras almas. ¿Qué nos debe llevar a eso? A estar satisfecho con lo que Dios nos da. Porque el Señor no nos va a dar nada que sea de daño para nuestras almas. Porque nosotros estamos como un imán tan apegado a esta tierra que vemos de aquí a ahí nada más. Dice, las ovejas son de vista corta, las ovejas no ven mucho. El pastor tiene que guiarla. Entonces, ¿qué pasa? Dios ve el final desde el principio. Porque Él mismo lo determina. Dios conoce todo. Y Dios sabe cuando no nos conviene algo. Que esto produzca en nosotros, mis hermanos, mayor dependencia y obediencia real a Dios en su palabra. Entonces, se cumple la promesa de Dios. Algo que no nos sorprende, ¿no verdad? Porque Dios es fiel. Y vemos aquí cómo nace Isaac, que Dios se lo ha prometido. Y vemos que en esa espera Dios comienza a llevar a cabo y a entretejer de esa manera milagrosa su plan eterno aún de salvación cuando empieza a formar esa descendencia en Abraham a quien el Señor le había dicho que en ti serían benditas Todas las naciones de la tierra. Yo no creo que Abraham entendió una letra de esa palabra. Pero ¿qué pasa? El Señor sabía lo que iba a pasar. Dios estaba viendo el futuro glorioso que venía a través de eso. Entonces, ¿qué debe producir eso nosotros cuando lo que nosotros planeamos no sale conforme a nuestra voluntad? Dios sabe por qué. Y nosotros debemos encontrar esa satisfacción en Él. Y eso aplica, mis hermanos y amigos, para todas las áreas de nuestra vida. Ya sea un trabajo que no obtenemos, hasta nuestra propia salud, porque no estamos más saludables. Y no hay nada ilícito ni pecaminoso en pedirle al Señor, Señor, mejorame este problema. Absolutamente. Pero esperar en Él. Porque Dios, en todo lo que hace en nuestras vidas, tiene un propósito. 
y que es para su gloria y para nuestro bien eterno. No lo será quizá poco a corto plazo, pero para el bien de nuestras almas. Porque mis hermanos, recordemos una vez más que estamos aquí de tránsito, preparándonos para esa bendición indescriptible que Dios tiene a los que le aman. ¿eh? Eso es lo que dice en Romanos 8, ¿no es la? Entonces, nosotros ahí somos retados a confiar en la palabra de Dios. ¿eh? Ahí nosotros vemos como la escritura conecta de una manera perfecta, donde no hay nada sin sentido en nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito en cada una de esas cosas. Entonces nosotros estamos viendo aquí como Dios nos muestra que el hombre no tiene que ayudar a Dios. ¿Ah? Ese refrán que dice, ayúdate. Yo lo estaba buscando ese versículo hace muchos años, no lo he encontrado, parece que se perdió en mi Biblia. No aparece, mis hermanos. ¿Eh? Entonces, ¿qué sucede? Que la gloria a Dios y la honra a Dios, ¿tú sabes dónde está? En nosotros de confiar en Él. ¿Ah? Y me gusta este ejemplo que pone John Piper en su libro de Deseando a Dios. Uno está muy enfermo, está en la cama, muy débil, y un amigo de uno que es fuerte, alimenta a uno, uno no puede ni pararse para ir al baño, y el amigo o la amiga caiga a uno y lo lleva al baño, tratando de ayudar al amigo de uno, ¿qué es lo que va a hacer uno? Caerse y romperse un hueso. ¿Dónde está la confianza? Que yo dejo que mi amigo o mi amiga me lleve, me cargue y me lleve. ¿Por qué? Porque yo confío que él es fuerte. Pero recuérdense, mi hermano, ese ejemplo es algo muy microscópico, el amigo puede estar a rebalar y caerse, pero Dios no se va, no va a rebalar ni se va a caer. Entonces, lo que tenemos es que confiar en él. Debemos vivir por esa fe, ¿eh? El creyente vive por la fe. ¿Mm? ¿Qué nos dice en 2 Corintios 5.7? Porque por fe andamos, no por vista. ¿Mm? ¿Por qué? Porque creemos en un Dios todopoderoso, inmutable, bueno. ¿Qué? Que desea el bien para sus hijos. Pero esa confianza, esa madurez espiritual, solamente la desarrollamos, mis hermanos, queridos y hermanas, en el taller de Dios. No va a pasar si nosotros no empezamos a tomar acción y a emplear ese tiempo con Dios y a darle a Dios el lugar que Él merece en nuestras vidas. Porque mis hermanos y mis hermanas, créanlo por la palabra de Dios. Cuando lleguen los momentos difíciles, esas verdades, si están ancladas en nuestros corazones, nos sostendrán de una manera indescriptible. Porque de lo contrario, estaremos confundidos. Y mis hermanos, mis amados, no queremos llegar a un momento crítico de nuestra vida sin nosotros entender el corazón de Dios para nosotros. Porque vamos a estar confundidos. ¿Por qué? Porque vamos a tener un plan por aquí y Dios tiene otro plan por aquí. ¿Cómo se alinea eso? Nosotros encarrilándonos en su palabra. ¿Eh? ¿Qué dice Isaías? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros logramos unir eso? Sometiéndonos, confiando, ¿eh? orando. Aplicando la palabra en nuestra vida. 
llevándonos del Señor. Mis hermanos, no hay otra. De otra manera, estamos peleando con Dios. Estamos peleando con Dios. Entonces tenemos que ponernos en un mismo sentir. ¿Y qué nos ha dado Dios? Su palabra, para que nosotros hagamos eso. Entonces, eso nos va a llevar que cuando traté esto, hice lo que pude, no pasó, Dios dijo que no. ¿Y qué nos hace eso? Soltar eso. ¿Mm? Y seguir para adelante en el nombre de Dios, porque Dios tiene algo para nosotros, pero no era eso. ¿Y qué hace eso? Que el temor y la inseguridad, cuando no logramos algo que creemos que es lo que necesitamos en ese momento para el bien nuestro, empieza a disminuir. ¿Qué pasó con Abraham? Que mentía cuando iba a los lugares. ¿eh? En el capítulo 20, cuando vimos con Abimelech, no fue la primera vez, ya él lo había hecho. ¿Pero por qué? Porque Abraham estaba buscando su seguridad y arriesgando a Sara en eso, siendo un mal esposo. ¿Por qué? Por el temor y por su propio plan, tuvieron el hijo también. A Ismael, que no era el hijo de la promesa. Pecaron y Dios no lo usó porque Dios no necesita que lo ayudemos. Entonces, ese temor y esa inseguridad, que es natural, natural que es humano, solamente queda bajo control cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Muchos de nosotros nos da ansiedad. Hay mucha gente con ansiedad. Pero la manera de nosotros combatir la ansiedad es... Descansando en Dios. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 5.7? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Mi hermano, pero para que esa realidad existe en nuestra vida. La única manera de que pase es nosotros viviendo esa realidad. ¿Se dan cuenta? Mira cómo es. O sea. El crecimiento en la confianza de las promesas de Dios solamente viene en la medida en que nosotros día a día caminamos confiando en su palabra. Entonces el crecimiento espiritual y la confianza se desarrolla a medida que nosotros activamos eso en nuestra vida, lo aplicamos. Como un plomero, en los ejemplos más simples de la vida, un mecánico, un electricista sabe mucho. No porque él coge el título y se gradúa y se siente y empieza a pensar lo que él estudió así. Porque el tipo sale a trabajar todos los días y lo hace. Y encuentra este inodoro que no lo puede arreglar. Y este lavamaro que no lo puede arreglar. Y le busca la vuelta y baja otra vez. Cuando el tipo tiene 10 años, el tipo es un león. El tipo llega a la casa y de una vez agarra. Ah, no, pero mira, tú estás cocinando. Y tú, wow, pues yo pensaba que el inodoro ya no servía, que sé yo qué. Porque lo ha visto tantas veces y lo practica. Mi hermano, pero es penoso. Y yo ya hace un tiempo un pastor atrás hablando de eso. En la vida cristiana es el único ejemplo donde uno tiene 10, 15, 20 años y no conoce la palabra de Dios. ¿Y qué plomero, y qué mecánico, y qué obrero es este? ¿No conoce el manual? ¿Tú te imaginas que vaya un carpintero a la casa y tú le enseñas un martillo y él diga, ¿y qué es eso? Tú le dices, está bien, yo te llamo. ¿Eh? Entonces Dios le da la palabra a nosotros, mi hermano, y 20 años después no la conocemos. ¿Eh? No la conocemos. ¿Cómo vamos a crecer? Entonces, ese crecimiento que Pablo vivía orando continuamente por los hermanos era cuando dice que Dios os ayude ¿eh? 
a probar lo bueno es en la manera de nosotros empezar a ¿qué? desarrollar el discernimiento espiritual. Pero ¿cómo ese discernimiento crece? Conociendo lo que Dios espera de mí en su palabra y entonces aplicándolo. Y por eso muchas veces actuamos con falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque no conocemos lo que la palabra de Dios dice en ese punto. Entonces Dios aquí nos está dando a entender que número uno, tenemos que depositar nuestra confianza en Él y número dos, vivir, no solamente confiar en eso, sino vivir por esa promesa y comportarnos, actuar, caminar conforme a esa promesa. Entonces, ¿qué hace eso? Que muchas veces lo que nosotros esperamos en nuestras vidas y empezamos nosotros a hablar para conformarnos a la imagen de Dios, Dios lo utiliza no solamente para bendición nuestra, sino que otra persona ve ese cambio en nuestras vidas y dice, pero ven acá, mi hermana, pero ¿y cómo que tú estás tranquila? ¿Y cómo que tú no estás desesperada? ¿Y qué hace ahí? Abre la puerta para el mensaje del Evangelio. Pero si nos ve igualito que ellos, desesperado, sin esperanza, decepcionado, aislado, él no está viendo a Cristo. No está viendo a Cristo en nosotros. Y muchas veces, recuérdense mis hermanos, cuando orábamos por los familiares incrédulos, si ellos no ven ese poder en nuestra vida, pero no es solamente que le hablemos, es que lo vivamos. Entonces no vamos a tener el poder de Dios para traer un mensaje que impacta su vida porque no ven igualito que ellos. Pero fulano igualito que yo. Ah, no, pero cuando tú explotas tú dices tres San Antonio igual que yo. Muerto el testimonio ahí mismo. Te puede ver toda la vida, mira, haciendo lo correcto, pero de qué hace lo malo, eso es como una antenita. ¡Tan! Es increíble, mis hermanos, Satanás es grande. Cuando metimos la pata, eso se le queda y no se le olvida. Pero tú esto... Y con esa te manipula y te coge ahí y más nunca. Entonces, tenemos que entender que Dios no solamente está obrando para que tú crezcas, sino para el testimonio de lo que está alrededor tuyo. Que si no se convirtió, tú sabes delante de Dios que Dios en su amor, porque somos débiles, que somos nosotros, nada. En su amor le mostró a Cristo a través de nosotros, con todos nuestros pecados. Pero ellos saben, mi esposa no es perfecta. Pero es una mujer que cree en Dios. Él lo sabe, limpio lo sabe. No lo acepta, pero él sabe que existe gente que son verdad. Que son de verdad, que están en serio. Entonces, mis hermanos, cuando vemos esto, esto nos debe llevar a meditar en esto. A ponderar estas cosas seriamente. Que nosotros veamos en la Escritura que Dios está manifestando su fidelidad llevando a cabo sus promesas y en el proceso transformándonos para que nosotros vivamos conforme a ellas. Eh, y una pregunta, mi hermano, que debemos de hacer si nosotros vemos que estamos caminando a la luz de esa verdad. Tenemos que seriamente considerar esas cosas. O sea, no podemos ignorarla porque son vida para nuestra vida. Y... Va a venir a través del desarrollo de esa intimidad con Dios. Miren entonces como nos dice en los próximos tres versículos. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo 
que le nació, que le dio luz Sara, Isaac, versículo 3, y circuncidó Abraham a su hijo, Isaac, de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac, su hijo. Eh, y vemos que Abraham nombra al niño Isaac, pero recordemos que ese nombre no salió de Abraham. Quizá el de Ismael se lo inventó Abraham, pero el de Isaac no. Porque el de Isaac, si ustedes recuerdan, mis hermanos, en Génesis capítulo 17, versículo 15 al 19, y bueno, voy a leer esos cuatro versículos, ya Dios le había dicho el nombre que el niño iba a tener. Antes que el niño naciera, ya Dios le tenía un nombre, y le tenía un sexo, y le tenía todo. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a hacer. Génesis 17, versículo 15 al 19. Y miren cómo nos dice allí el Señor en su palabra. Dijo también Dios a Abraham, a Saraí tu mujer, llamarás a... Eh, y dijo el Señor a Abraham, a Saraí tu mujer, no la llamarás no llamará Saraí, mas Sara será su nombre, y la bendeciré. Y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará a su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él. Dale cuenta que el Señor le cogió el nombre al niño. Él estaba ahí luchando con la situación, confiando y asombrado los dos. Ya Dios le tenía el nombre al niño. Él estaba todavía luchando, pero ya... El Señor le tiene el nombre al niño ya. Y Isaac significa él ríe. Y no sé ahí si habla de la risa de Abraham o la risa de Sara. O, pero ese es el significado de, de Isaac. O sea, él ríe. Y Dios le había notificado ya a ellos el nombre del niño. O sea, que en este caso él no tuvo que buscarle nombre. Sino que él en obediencia nombró al niño como Dios le había dicho. Él en obediencia le pone al nombre el niño que Dios le había dicho. Vemos que Abraham aún en medio de sus pecados. Y por eso es que la escritura le llama a matarle el padre de la fe. Confiaba en Dios producto de que sus acciones mostraban cómo él seguía al Señor. En medio de todo Abraham no se olvidó del nombre que Dios le había dado para el niño. Miren cómo Abraham busca el nombre. Y le nombra como el Señor le había dicho. Se mudaba cada vez que Dios le decía que recogiera. Se iba donde Dios lo mandaba. Y vemos cómo no cesaba de obedecer los mandatos que Dios le daba. Vemos que Abraham 
lo primero que hizo fue circuncidar al niño cuando llegó el día apropiado. Dice que al octavo día circuncidó a, a Isaac. ¿Y qué era eso? Obedeciendo a la palabra de Dios. Miren, en el versículo 3 le pone el nombre que Dios le había dicho, Isaac. Y en el versículo 4, circuncida al niño al octavo día como Dios le había mandado. Y ahí nos dice que era entonces Abraham de, de 100 años. Vemos ahí que eso nos lleva a nosotros a nuestro segundo punto inmediatamente. El que ama a Dios busca hacer su voluntad. ¿Mm? Vemos ahí que Abraham cuando ve la promesa de Dios y logra lo que ellos tanto habían deseado, no deja que ese sentimiento de bienestar y satisfacción en el momento lo haga olvidar cumplir con lo que Dios le manda en su palabra. ¿Eh? Entonces vemos que esa obediencia de Abraham, luego de recibir la bendición de la bondad de Dios, se manifiesta en una obediencia pronta. El nombre que el niño le dijo, que Dios le dijo al niño. La circuncisión como parte del pacto que Dios había dicho en el día que Dios dijo, al octavo día. O sea que nosotros vemos aquí que Abraham está siguiendo la directriz de Dios. Y eso debe preguntarnos, cuando yo le doy a Dios gracias por algo que me ha concedido, que yo he querido, produce eso en mí una mayor obediencia, un mayor sometimiento a su palabra. Produce eso en imitar a mi Salvador, en yo querer hacer lo que Dios me manda en su palabra. ¿Eh? Esa alegría, esa satisfacción no produjo en Abraham, eh, como lo dice el comentarista, que se olvidara de sus mandamientos. Y nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo de obediencia en nuestras vidas. En la palabra de Dios tenemos algo más claro que lo que Abraham tenía, porque tenemos la Biblia completa, sus mandatos, lo que Dios espera de nosotros en diferentes circunstancias y situaciones. Entonces, produce esa confianza que nosotros tenemos en Dios, obediencia. Porque pensemos una cosa, si sí, estamos confiando en Dios ciertamente, la manifestación visible de esa confianza es la obediencia. Cuando no se obedece, ¿qué es lo que pasa? Que la persona piensa, es que no va, no va a pasar así. ¿Y qué hace la persona? Uno trata de hacer su propia plan, seguir su propio paso para lograr el objetivo. Entonces, no está confiando en Dios. Cuando estamos confiando en Dios, ¿qué hacemos? Soltamos y dejamos que Dios tome el control y nosotros le obedecemos a Él. Porque si Dios no lo va a dar, nadie lo va a parar. Entonces, la obediencia es una manifestación visible de confianza en Dios. ¿Mm? Bueno, yo no voy a mentir. ¿Por qué? Porque Dios me va a dar lo que yo quiero. Y aunque ellos sepan la verdad, si Dios me lo va a dar, no importa. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Que uno va aprendiendo ahí que no hay que pecar para buscar la bendición de Dios. A veces, a pesar de nuestro pecado, Dios bendice. Pero eso es Dios en su misericordia. Que en su misericordia pasa por alto y no nos castiga. 
Pero no es que el pecado llevó a que Dios nos bendijera. O sea que, o muchas veces, como decíamos al principio, lo obtenemos sin que realmente sea de bien para nuestra alma. Y al final lo logramos y vimos que realmente no valió la pena todo el esfuerzo porque tuvimos que hacer cosas que desagradaron a Dios para llegar a obtenerlo. Y son de detrimento para nuestra alma. Entonces, ves tú hermano, hermana, que en ese confiar en Dios aumenta la obediencia a sus mandamientos. ¿Eh? Sabes que en esa obediencia es donde Dios está puliendo, es el taller de Dios, ¿eh? donde Dios trabaja con el cristiano. ¿Y qué hace? Que cuando la persona ve la mano de Dios, siéndole fiel a Dios, lleva a confiar más. ¿Y qué hace? Que después esa persona no quiere hacer nada si no está dentro del marco de Dios. Mira, eso no es para mí entonces. Ya no, está ni con, ya no está peleando con eso. Porque el corazón ya está entrenado. Ven acá, fulano, pero... Bueno, mira, yo te voy a... Te voy a dar la mitad por arriba. Tú vas a ganar 500 pesos. Y hay 500 por debajo de la mesa. ¿Tú sabes? Sí, sí. Ya tú sabes que no es para ti el trabajo. Porque tú vas a tener que hablar mentira. Entonces, ¿de qué te vale estar harto y barrigón si no tienes la bendición de Dios? Pero solamente eso se aprecia si la persona en realidad cree... Que el objetivo central de la vida es vivir para glorificar al Dios de la palabra. De lo contrario no lo había así. Va a estar, mira, muriéndose de tentación. Y lo va a querer coger los cuartos. Pero ¿qué manifiesta eso? Un corazón esclavizado al mundo. Y no siervo de Cristo. Sabes que muchas veces tiramos esa palabrita ligeramente, lamentablemente. Todos nosotros lo hacemos. Pero ¿qué es un siervo? Alguien que no tiene derecho. El esclavo no tenía derecho. ¿Eh? ¿Cómo dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Galatado 20. Más vive Cristo en mí. Mi hermano, eso es grande. Nosotros decimos, eso es grande. Y ya no vivo yo. Quillao, trema la palabra. Se quiere burujar de una vez. Esto está salado, está comida. Pa. Güey, no le puede. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso es grande, mis hermanos. Pero ahí es donde está el poder. Ahí es donde está el poder de Dios para obrar y para ser de bendición para ti y de bendición para los que están alrededor tuyo. Entonces, en un momento de aflicción donde tú no estás pensando en el problema, pero estás confiando en Dios, viene un vecino, un amigo, un primo, un tío, y te ve con esa fidelidad y esa confianza. Dice, pero bueno, acá. Tú le prediques y se convierte. Y en el momento que tú digas que tú lo que estás pensando en el problema, Dios lo usa para salvar un familiar tuyo a través de ti. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque sus caminos no son nuestros caminos. Y Dios está utilizando tu misma aflicción para que en tu fidelidad tú seas de bendición a otro que está perdido eternamente. Pero ¿qué pasa? De nuevo, si la mente no está en la palabra. Es un problema. ¿Te das cuenta? Para poner esa mente ahí, tiene que haber un enfoque en Dios. ¿Y qué dice el Señor? Nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia mendiga. Mi hermano, tú vas a comer, y va a tener el peso de la renta, y va a tener un pantalón, y va a poder comprar la medicina. Créele a Dios. Por todo lo que pasa, la carne dice, no, porque a lo mejor el Señor, oye, y ahí empezamos nosotros a hacer nuestra voluntad, ¿y qué pasa? No crecemos, no recibimos la bendición, no nos gozamos en Dios, no nos deleitamos en Él. ¿Por qué? 
Porque no estamos confiando completamente. No puede haberse deleite porque no hay una confianza total. No hemos descansado en Dios, no hemos soltado. Entonces, vemos como Abraham, en medio de la bendición, se mantiene fiel a Dios. Decimos que confiamos en Dios. Todo eso se debe manifestar en una vida de adoración a Dios. ¿eh? Y como hemos dicho algo desde aquí antes muchas veces, que alguien dijo una vez que adoración no es como un concierto al que uno va o un grupo de canciones en una iglesia, sino un estilo de vida que uno vive. ¿eh? Nosotros no lo vemos así, nosotros lo vemos como algo de un día. ¿eh? ¿Qué adoración? Una gente que ha puesto su vida en el altar a Dios. ¿eh? Como dice Pablo en Romanos 12, sacrificio vivo. Eso adoración, Señor, mira mi vida aquí. ¿Eh? Pero muchas veces lo pensamos, ¿eh? mira mi vida aquí, Señor. Mi vida es tuya, tómala. Mi hermano, pero no hay, no hay, no hay más bendición más grande que esa. Entonces, para eso Dios te ha dado el Espíritu Santo, para que tú puedas someter esa carne, mira. Machacar esa carne que se levanta todo el tiempo. Se habla mucho de Satanás, con razón. Pero tenemos un enemigo más grande que Satanás. ¿Y cuál es el enemigo? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Satanás no puede tentar. Pero cuando tú decides en el final, lo voy a hacer. Es una decisión voluntaria de uno, de su corazón. Satanás no puede cogerte la mano y agarrarte y hacerte hacer lo que tú no quieres. Es una decisión de uno. ¿Cómo dice Santiago? Que cuando uno, producto de la concupiscencia en su corazón, ¿eh? la concupiscencia da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Es decisión de uno. Nadie va a estar en el infierno por Satanás. Todo el que vaya al infierno es voluntariamente. Porque yo no quise. ¿eh? Yo no quise. Entonces cuando vio hermana tu testimonio, tu esposo inconverso, tú estás limpio de esa sangre. Tú te puedes acostar tranquila. Porque ya tú le diste testimonio con tu vida y tú no tienes que hacer más nada. Siéndole fiel a Dios, le está dando testimonio a Él. Ya tus manos están limpias de esa sangre. Pero que nosotros no seamos un instrumento de crítica y de blasfemia al Evangelio. Porque vean que nosotros estamos para atrás y para adelante. ¿Entiendes? Entonces... Eh, esa fe que nosotros decimos que tenemos debe manifestarse en una vida transformada, en una vida cambiada. Entonces, vemos como Abraham con 100 años obedecía a Dios pronto, ¿eh? lo hacía pronto. Circuncidó el muchacho, le puso el nombre, todo lo que Dios decía, ahí estaba él. Entonces, que yo sepa, todavía ninguno de nosotros tenemos ni siquiera 90. Entonces, nosotros podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y somos capaces de hacer la voluntad de Dios, no por nosotros mismos, sino porque Dios con su Espíritu te capacita para hacerlo. Entonces, eh, miren en los dos últimos versículos como... Entonces, ahora Sara habla 
versículos 6 y 7. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar, de amamantar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Entonces vemos que la voluntad de Dios produce gozo en el creyente. Ver la voluntad de Dios manifestada en tu vida produce gozo. Eh, ese texto en cuanto a la traducción que dice que Sara dijo que Dios me ha hecho reír. Ahí los comentaristas dicen que quizá la traducción más apropiada es como que gócense ustedes conmigo. O sea, Sara experimentó gozo, fue, por la voluntad de Dios hecha en su vida. Y entonces manifiesta ese asombro ¿eh? de cómo Dios a esa edad le dio hijo y donde ella estaba amamantando algo completamente anormal, antinatural. ¿Por qué? Porque venía de manos de un Dios eterno y todopoderoso. Entonces vemos el fruto final de hacer esa voluntad de Dios que tener esa paz y ese gozo que debe ser la fortaleza del creyente. En nosotros desarrollar nuestro deleite y nuestro gozo en el Señor va a ser el motor más poderoso para ayudarnos a vencer el pecado. Mi hermano, eso es una realidad en la Escritura vez tras vez. Nosotros vamos a tener esa lucha en hacer la voluntad de Dios toda la vida. Porque tenemos este cuerpo, esta naturaleza caída que se opone a la voluntad de Dios. Pero a medida que nos vamos entregando a hacer la voluntad de Dios revelada en su palabra, empezamos a crear esa intimidad y ese caminar cerca, esa cercanía con Dios. Y empezamos a experimentar esa paz de Dios y ese deleite en Dios. Que no lo cambiamos por ningún deleite de este mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el tener esos momentos de la presencia de Dios que se manifiesta, el caminar cerca de Dios, el encontrar a Cristo como bello, sublime, único, incomparable, ¿qué produce? Que cuando hay un pecado, digo, yo ni loco, yo no quiero romper a mi comunión con el Señor, yo no quiero contristar al Espíritu Santo, pero ¿de qué viene eso producto? De esa cercanía con Dios, de ese caminar con Dios. Sara está viendo qué pasó al final. ¿Qué pasa muchas veces cuando uno peca? Que al final está uno todo desbaratado. ¿Eh? Mira lo que dice. Porque Satanás y nuestra carne es un gozo temporal que nos va a dejar vacío. ¿Eh? Es un gozo temporal que nos va a dejar vacío. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo para que tengamos más sabiduría de no confundir este mundo con el gozo de Dios, de saber que estos son solamente medios a través de los cuales. ¿no? Y saber... Que este mundo, con todo lo que Dios nos ha dado, que es bueno, simplemente es un medio para un fin supremo. ¿Cuál es? La gloria de Dios, ¿no es la? Pero este mundo en sí no es la manifestación suprema de Dios. Es una manifestación de Dios, pero eso se va a consumar cuando estemos en la presencia de Cristo solamente. De forma que la casa, el carro, los amigos, la familia, no son el objetivo último de nuestra existencia. Sino esos son medios a través de los cuales nosotros le damos gracias a Dios por esa bendición 
para un fin supremo. ¿Cuál es? Glorificar a Cristo. ¿No es verdad? Entonces, eh, si es Luis, un escritor que escribió la crónica de Nania en inglés, que era cristiano, decía que como una mujer, que el novio le manda una carta de amor y empieza a besar al cartero. El cartero no es el que tiene el amor por ella, el cartero es el mensajero. Ella empieza a besar al cartero cuando lee la carta que linda, pero el cartero simplemente es el mensajero. Así nosotros, cuando nos enamoramos de esta vida, creyendo que quien nos provee todo es el trabajo y es mi mano y es mi fuerza, estamos haciendo un ídolo de lo que Dios nos provee en vez de glorificar al proveedor o de las cosas creadas en vez de glorificar al creador. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Que por eso es que nos dice Timoteo, no pongáis vuestra confianza en las riquezas, siendo ningunas. ¿Por qué? Porque le van a ciliar y va a volar. Dicen que los ataúd, las cajas de muertos no tienen bolsillo. ¿Eh? No se lleva uno nada. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Sin duda nada podremos sacar de este mundo. Porque sin nada vinimos y sin nada no iremos de él. ¿Y qué es lo que siguen con los justos? Sus obras. Que están allá en el libro de la vida. En la presencia del Cordero. Pero hermanos, esas serán, estas serán palabras pasajeras. De un sermón que se olvida. Si no nos vamos a la casa y oramos por esto. Y vivimos esta realidad día a día en nuestros hogares. Si la vemos nada más como un culto del domingo que estamos hablando aquí y nos vamos por ahí y fuego a la lata, se olvidó todo. Si no tomamos decisiones de cambiar y hacerlo en nuestros hogares, en la intimidad de nuestra casa donde nadie nos ve, esta realidad va a ser palabra que entra por un oído y salen por el otro. ¿Se recuerda cuando el apóstol Pablo le decía a los corintos que eran niños todavía? Porque no aplicaban la palabra. Estaban peleando. Que yo tengo más espiritualidad que tú. Que yo tengo más talento que tú. Y por eso que Pablo le dice carnales. ¿Por qué? Porque estaban actuando en la carne. Sin ningún tipo de, de madurez espiritual. La sabiduría a la que Dios nos llama. Es. Aplicar su palabra a los problemas de la vida. ¿Qué sabiduría? Según la Biblia. Proverbio 1.7. El principio de la sabiduría. Es el temor de Jehová. Pero el creyente no tiene un temor carnal de que, ay, Dios me va a condenar porque ya está libre en Cristo de la ira de Dios. Porque Cristo pagó por su pecado. Sino ese vivir reverente ante Dios como el que va a dar cuenta cada día. ¿Y qué hace eso? Que hace que la persona aplique la Biblia a los problemas de su vida diaria. Como nos dice Pablo en Filipenses. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, esto debe hacernos diligentes en nosotros aplicar estas cosas a nuestra vida. Mi hermano, no hay más nada que buscar en esta vida. Créanle a Dios. No hay más nada. Esta vida es frágil. Se va. Mientras tú tienes una fuercecita, úsala para que estudie la Biblia, para que la aprenda, para que la aplique, para que mortifique el pecado. 
Porque va a llegar un día en que ya, ya se acabó todo. Se nos fue la salud, se nos fue la vida, se nos fue la memoria. Ya. No sabemos hasta cuándo. Entonces, que nuestro vivir sea Cristo. Que sea la razón que nos mueva a nosotros obrar. Entonces, en conclusión, hemos visto tres puntos. Si lo encuentro. Eh, Dios lleva a cumplimiento su plan y sus promesas. El que ama a Dios hace su voluntad. Y el creyente se goza en la voluntad de Dios. O la voluntad de Dios produce gozo en el creyente. Y rápidamente, ¿qué nosotros podemos ver a manera de aplicación? Eh, ve tú que Dios está guiando como tu vida al hacer tu voluntad, su voluntad. O sea, que, que veamos eso, hermano. Que veamos que a través de los años nosotros vamos aprendiendo más, conociendo más su palabra. ¿eh? No seamos como ese plomero o ese mecánico, ¿eh? que tú le enseñas una pieza y el tipo no la conoce porque no, no sabe lo que está haciendo. Mi hermano, que no seamos así con la palabra de Dios, que no, que no la conocemos, que nada más conocemos dos o tres capítulos. Eh, busquemos una forma, escuchémoslas. Eh, que alguien no la lea. Leámosla, hagamos la recita, recitada, si no leemos, pero que busquemos alguna forma de nosotros exponernos a la palabra de Dios. Un versículo a la vez, un capítulo a la vez, de alguna forma que la leamos. Que esa obediencia, recuérdense, ¿cuál es el objetivo de leer esto? ¿Qué, qué es lo que podemos hacer con Génesis 21, del 1 al 7? Ver la fidelidad de Dios, que eso pueda producir esa confianza en nosotros. Y en medio de las lágrimas, del dolor y de la tristeza, nosotros vamos a poder alabar a Dios. Porque cuando vemos su cercanía y su intimidad, mi hermano, nada, nada se puede comparar con eso. Y que el gozo de Dios sea nuestra fortaleza. Como el Señor dice en su palabra. ¿Entiendes? Que nosotros podamos encontrar en Dios... Esa satisfacción en nuestra alma que no nos la pueda dar nada en este mundo. ¿Entiendes? Como David hablaba en el Salmo 63, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán, pero mis labios te alabarán que producto de lo que está en mi corazón. ¿Entiendes? Producto de lo que está en el corazón. Entonces... Que ese gozo de Dios sea nuestra fortaleza y lo que nos guíe y que no temamos en hacer su voluntad. Que no temamos en hacer su voluntad porque el Señor nos dice en Isaías 41.10 que, que no temamos porque Él siempre está con nosotros. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nunca te desampararé ni nunca te dejaré. Nosotros debemos vivir por la promesa, mi hermano, y Dios no miente, no miente, pero sin fe es imposible agradarle a Dios y sin una fe genuina que produzca transformación en nuestras vidas. Y si tú estás aquí sin Cristo, Dios te llama al arrepentimiento y a la fe, a que tú le busques, a que dejes tus pecados a que te entregue a Él confiando en su vida, obra, muerte y resurrección para que seas salvo. Vamos a orar al Señor, mis hermanos, para que Dios aplique 
su palabra en nuestra vida y esto produzca en nosotros cambio y crecimiento y un deseo de hacer su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Gracias Padre por tu palabra porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Que alumbre Señor en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Gracias por ella, porque por ella podemos ver tus promesas, tu fidelidad, tu amor, como tú nos capacitas para la obediencia y como la obediencia a ti y el ver la voluntad en nuestras vidas produce gozo y deleite en nuestras almas, incomparable, indescriptible, porque viene de ti el único ser puro, perfecto, sin pecado, del cual desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Te amamos, Señor, te glorificamos y pedimos tu bendición en Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amén.